，在我们一生当中呢，呃，从我们信主呢，呃，这个不断的成长的过程当中呢，有很多的时候呢，是你的记忆呢，呃，记忆非常深刻的啊。啊，对我来说呢，就是特别有神同在的聚会呢，啊，是我记忆非常深刻的啊。那这很多神同在的聚会呢，呃，有好多次呢，啊，是在这边发生的啊。这个在没有 Peter 的时候。啊，所以这个常常回想到我十六岁信主，一直到现在啊，参加好多好多的夏令会、冬令会啊，包括在台湾的校园团契的聚会，呃，各式各样的追求聚会，包括啊，在官渡的追求啊，那时候这个荣教师也在那边啊服侍，呃，有很多的聚会呢，是我们这一生呢记忆非常非常深刻的啊。那就像刚刚李群啊所交通到的。就神的同在呢，啊，是我们最享受的，啊，我想今天在线上有更多的啊弟兄姐妹啊，如果你是在湾区，如果你是在 Silicon Valley， 啊，欢迎你来到线下啊，因为线下的神的同在啊，啊是更浓厚的，你可以更经历到啊神的同在啊。上个礼拜呢，这个 Martina 牧师呢，啊，交通到这个理财方面的，是不是啊？非常 practical 的一个题目啊，非常非常 practical 的一个题目。呃，那在这个题目当中呢，我想很重要一件事情啊，我们都盼望经历神的恩典啊，神的同在呢，一定会带来神的供应啊。大家都知道啊，一句话啊，叫做耶和华以乐，耶和华加入啊。那耶和华加入是什么意思呢？<笑>中文翻成耶和华必预备，是不是？事实上，耶和华加入那个加入原文的意思是神看见的意思。啊，神看见，弟兄姐妹，神同在的时候，神就看见。当神看见他的儿女有一个需要的时候呢，他在天上就会供应。啊，所以神的同在是我们经历耶和华以乐的一个先决条件。啊，一个先决条件。啊，刚刚李群特别讲到呢，我们有很多的博士生呢。啊，事实上我有好多博士生毕业了在这里，感谢主。今天我有一对博士生呢。啊，周峰跟他的妻子 Lydia 啊，他们刚刚结婚，哈哈他们刚刚结婚了啊，所以这个特别要啊感谢主啊，呃，那么今天呢，啊，来到大家当中呢，呃，有负担跟大家交通一个题目呢，啊啊，交通一个题目，呃，这个题目呢，讲到从永远规划。今天呢，从永远规划今天，弟兄姐妹，当你得救、当你信耶稣的时候呢，啊，当然我们很多很多的各方面的需要呢，神来满足我们。因为对大多数人来说呢，我们怎么从不信到信呢？是因对我们的需要啊。但是如果只是因为需要来到神的面前，你会发现到的，我们的信仰是非常非常肤浅的。啊，神常常把我们从今天呢带到什么？带到一个属天的高度上去。所以神从天来到地上，把我们从地上带回到天上啊，用把我们从今天呢带到永远的里面去啊。所以当我们讲到从永远来规划今天的时候呢，我们可以避免掉很多不必要的消耗，避免到很多不必要的挫折啊啊，避免掉很多不必要的这个崎岖的。道路啊，在我得救十六岁得救呢，一直到现在啊，每当我遇到地上非常非常丰富的场景的时候啊，看见一个非常非常美丽的风景啊啊，吃到一个非常非常好吃的食物的时候呢，圣灵常常跟我说一句话，就是将来在新天新地啊
比这一切更美。啊，有一次我走在马路上，哇，看到旁边一朵野花啊，那个野花长得好漂亮啊！啊，我虽然是男生了，但我很喜欢花啊。<笑>我就看着这个花，我说哇，也没人养它。我说真是太奇妙，这么多这么漂亮一朵花呢，居然就长在路旁啊！当我在一直看这花的时候呢，忽然天上一句话出现了：将来的在新天新地啊，一切会比这更美的啊！将来在新天新地呢，一切会比这更美的。而在诗篇九十篇第二节里面呢，他特别说到：诸山未曾生出，地与世界。你未曾造成，从亘古到永远，啊，你是神；从永远到永远，你是神。这是原文的意思啊。From everlasting to everlasting, you are God. 啊，所以神从永远的里面回到时空的里面，啊，赐给我们救恩，赐给我们一个新的生命，把我们带回到哪里去呢？带回到永远的里面去。那今天我们活在时间的当中，我们活在时间的当中呢，有很多的限制，因为时间的本身呢，它就是一个限制。那在这个限制的当中呢，神要我们啊，遥望我们永远的家乡。啊，遥望我们永远的家乡，就像希伯来书讲到，这些人呢，啊，啊，都是凭着信心死的，并没有得着血所应许的，却从远处望见且欢喜迎接啊，远处望见且欢喜迎接啊，所以对我们每一位来说呢，当我们从永远回头看今天的时候，弟兄姐妹，很多你没有办法饶恕的，你都可以饶恕了；很多你没有办法。跨越的你都能够跨越了，因为在永世不具有意义的事情呢，今天就不应该这么深的在影响到我们生活的点点滴滴啊！我记得在二零一九年的十二月，就是疫情之前，呃，我到这个 Kyoto 啊，在 H p o 有一个国际会议，我给一个 plenary talk。那这个呃 talk 讲完之后呢，啊，我就在这个 Kyoto 的大街小巷为日本祷告。为日本祷告，我走在大街小巷的时候呢，忽然神问我一个问题：神说，人生的起点靠近我，还是人生的终点靠近我？人生的起点靠近我，还是人生的终点靠近我？我就一直在思考这个问题啊。弟兄姐妹，对我们认识耶稣来的人来说，我们的终点肯定是比我们的起点要靠近神的。但你要知道一件事情啊，对世界大多数那些不认识真神的人，或者说是按照自己的价值观在生活的人，他的终点是比他的起点更远离神的。他的终点比他的起点更远离神的，因为当我们还做小孩子的时候呢，啊，你还不知道善恶的时候呢，弟兄姐妹，你的起点呢，一般来说啊，无所谓靠近与不靠近，因为你没有去拒绝神。啊！但是因着人类文化的变迁，因为人类整个啊，呃，世个世界局势的改变呢，依照整个人类的文化，好像在走一个下坡的道路啊。所以很多的人是他的终点是比他的起点更远离神的。但当我们真正认识神的时候，我们的终点远远比我们的起点更认识神，更明白神。啊，我们的神是从永远到永远的神啊！我们今天活在时间里面，那在永远的这一端是是什么样的一个世界？在永远的另外一端是怎么样的一个世界呢？啊，我们看下面这一段圣经好不好？呃，我们看两处大家很熟悉的圣经啊
，呃，从永远到永远的这位神呢，在永远的那一端呢，啊，这位神还没有创造万有之前呢，啊，永远的那一端呢，是我们所不知道的啊。但永远的那一端呢，有一个起点，就在创世纪。在创世纪一开始的时候呢，你会发现一件事情啊，有一句话是上帝重复了五遍，什么话呢？神看的是。好的，神看的是好的，神看的是好的，神看的是好的，神看的是好的，神看的是好的，啊！那神为着基督的缘故造了人类，为了人类的缘故造了万有，啊！所以在以父所述里面特别讲到呢，人类是上帝的杰作，是不是？人类是上帝的杰作，所以人类是什么时候被创造的呢？是万有都创造齐的时候，最后造了人类。啊、哦，所以神造着万有是为着人类的，而人叫人类呢，是为着基督而创造的，是为着基督而创造。所以当人类被造的那个时刻，当亚当夏娃还没有犯罪之前，你会发现那个世界呢，跟今天的世界是非常不一样的世界。当亚当被造的时候，神告诉他说什么？园中一切的东西你都可以吃，对不对？一切树上的果子你都可以吃，啊。并且神跟他说：“你要管理天空的飞鸟、地上的走兽、海里的鱼，啊，全地的一切。啊，所以神把他所造的万有带到亚当夏娃的亚当的面前，他可以按照剑门、纲目、科属种，一个一个给他们取名字。你知道取名字是很有讲究的，是不是？因为名字讲到他的 identity 啊。但你知道亚当从我们今天的角度来说呢，他没上过小学、中学。”高中、大学、博士班，他从我们今天讲，他是没文化的人。但你要知道，亚当呢是一个 very very intelligent， 他是个非常 intelligent。什么意思呢？在永远的这一端呢，他是一个资源无限的世界，他是个资源无限的世界，智慧无限，资源无限。啊，智慧无限，资源无限，能力无限，所以神叫亚当管理他所造的万有。啊，这是勇勇士的这一端，到勇士的那一端呢？到了新约结束之后，到新约结束之后，到了千禧年国度，到了千禧年国度，到了最后，到新天新地的时候，那是一个怎么样的世界呢？我们一起念一下启示录二十一章四节五节，好不好？神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。做宝座的说：“看哪、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因为这些话是可信的，是真实的。”所以弟兄姐妹，在勇士的另外那一端呢，那是一个怎么样的世界呢？不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为先前的事都过去了。不再有死亡，弟兄姐妹，我们今天活在肉身，为什么要财务管理啊？有财务管不好就没钱了，是不是？换句话说，在勇士的这一端，当人类还没有犯罪之前呢，它是在一个资源无限的世界；在勇士的另外一端呢，它也是一个资源无限的世界。不再有死亡了，不再有悲哀。为什么会悲哀啊？很多原因，是不是？啊，你可能钱不够悲哀啊，你可能这个嫁娶没呃没没成功悲哀啊，你可能有有哭嚎啊啊，因着各样的原因哭嚎，因着疾病疼痛
啊。那这是讲到今天这个世界，到了那一个世界的时候呢，你要知道这一切都过去了，我把万有都更新了。所以换句话说呢，人类又活回到什么一个资源无限的世界当中。资源无限的世界当中，所以换句话说，人类的起头呢，在没有犯罪之前是一个资源无限的世界。因着人类犯罪呢，我们变得一个资源有限的世界。地必为你长出荆棘和蒺藜来，你必汗流满面，才得糊口，是不是？啊，所以你知道，当整个人类犯罪的时候呢，我们从一个资源无限的世界。堕落到了一个什么资源有限的世界？弟兄姐妹，你仔细回想，你今天在你周遭发生的一切事情，不管是个人的问题、家庭的问题、社会的问题、民族的问题、国家的问题、整个地球上的问题，其实这一切问题追根结底都是一件事情，就是因为资源有限。俄罗斯为什么要攻打乌克兰？讲到讲穿了，就是资源。啊，为什么两这个两岸中间会有战争的可能性？其实也是资源的问题。所以你会发现呢，常常我们今天所看到的所有的这些个问题呢，悲哀、哭嚎、疼痛呢，其实都跟资源有限发生关系。那神为什么把我们从个资源无限的世界带回到一个资源有限的世界？但是我们遥望的，当救恩完成的那个时刻呢，我们又回到那个资源无限的世界里面。不再有死亡，不再有悲哀，不再有哭嚎，不再有疼痛，因为先前的事都过去了。神说：“我把万有都更新了。”你知道，神实在是一位无限大的神呢、啊。你知道，人类越研究科学啊，就发现人类真的是越来越渺小。有时候，他们这个在太空里面发现一个陨石啊，一个陨石啊，这个陨石里面的含含的金金子跟稀有元素啊。是好几个 quadrillion， 就是 trillion 的，在乘上一千倍叫 quadrillion。哦，所以有好多新的公司要做什么？要做到太空去采矿啊！太空去采矿啊，就是把太空的这些个资源再带回到地上来啊！啊，亲爱朋友，换句话说，我们所信的这一位神呢，他是一位资源无限的神，他的爱无限，他的能力无限啊！那今天神为什么把人类带到一个资源有限的世界？其实，一个关键论就在于一件事情啊，因为当人类堕落的时候，当人类远离神的时候，当人类远离神的时候，你知道，因为神爱人，所以神要救赎人，神要救赎人。你要知道，当我们活在一个罪恶跟背叛神的当中啊，如果又有无限的资源呢，那是很可怕的一个社会，是不是？是个非常非常可怕的社会，哦，所以这个资源有限的本身是帮助我们能够悔改，帮助我们能够与神对齐，帮助我们在今生今世的一切的当中呢，能够认识这位又真又活的神啊，又真又活的神。那圣经里面提醒我们一件事情，在哥林多呃后书呢四章十七节到十八节，我们一起来念一下好不好？我们这自战自轻的苦楚，为要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的
，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。所以弟兄姐妹，一直到神在我们今生今世的点点滴滴的每一个 signature 啊，每一个啊，他的手笔啊，其实都是帮助我们啊，能够进入那个永远的荣耀。成就那个极重无比、永远的荣耀。我们所顾念的啊，乃不是这些所见的，因为乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。所以主耶稣从永远的里面回到时间的里面，啊，经过十字架的救恩，要把我们这些人呢，再重新带回到什么？他勇士的计划当中去，带回到勇士的计划当中去。所以，亲爱的弟兄姐妹。呃，当我们我们很多在地上啊，我们今天所所很多忧虑的事情呢，啊啊，必须想到永远。当我们想到永远的时候，弟兄姐妹，很多东西你就容易放下了，很多容易啊，你就容易去赦免的，很多东西你就会超越的啊，很多东西你就会超越了。我觉得这个是在很多的服饰当中呢，神给我一个极大的恩典呢，就是常常从永远回头看今天啊，因为你要知道啊。其实做教授还很好做，做牧师是很不容易做的，啊啊，这个做牧做做教授是有上下班的，做牧师是没有上下班的啊。有时候弟兄姐妹三更半夜给你打个电话来呀、啊，啊，那你还得这个管管他的事情是不是？换句话说呢，这个我们今天真正做传道人的啊，牧养神的儿女，传福音的，你要知道很多的时候啊。有很多背后的这些个辛苦啊，是别人不知道的，别人不知道的。但常常有一件事情呢，神就是把我那个高度提起来，让我从永远回头看今天呢，从永远回头看今天。弟兄姐妹，成那个成就那个极重无比、永远的荣耀啊！所以我们越往前行走，弟兄姐妹，你越需要看到永远的啊，看到永远，看到神为我们预备那个荣耀的家乡。为我们预备的那个荣耀的未来，那个荣耀的未来，那这个时刻呢，弟兄姐妹，很多人的不管是啊贬损也好，褒奖也好，成功也好，失败也好，眼泪也好，欢笑也好呢，我们都很容易的呢啊放下，放下，好叫我们能够跟真正的跟神对齐啊，啊，跟神对齐，也要耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助那些向他心存诚实的人。啊，所以弟兄姐妹，当我们在2024年啊，这个新的一年当中啊，很重要一件事情啊，因为这个世界变动的太厉害了啊。你知道，今天我们一天所接受到的资讯呢、啊，是一百多年以前一辈子一一个人一辈子所接受的资讯还要多。啊，在这么多的资讯当中，在这么多的价值观的冲突当中，啊，在这么多的混淆当中啊，弟兄姐妹，你如何看见真光啊？你如何看见啊？那神的真理啊！我们在 UT 的这个 Man Tower 上面呢，前面写了一排字啊，就是你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。所以弟兄姐妹，当我们从永远回头看今天的时候呢，什么是真理？什么不是真理啊？就一目了然了啊，就一目了然。所以当我们往前行走的时候，特别在2024年刚开始的时候，我提醒我自己。也提醒我们在线上线下的每一位弟兄姐妹，我们需要跟神对齐啊，来经营建造我们这一生前面的道路
，因为在永远没有价值的东西呢，是我们今天不不需要呢，拼着命捉住的东西，也就很容易把它给释放了，就很容易把它给释放。所以，当我们讲到从永远来规划今天的时候，弟兄姐妹，很重要一件事情呢，就知道我们需要与神来对齐，与神来对齐啊。我们如何来与神对齐呢？我们看下面一段圣经，好不好？抱歉，有时候忘了。啊，诗篇八十九篇的十四节：公义和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面。弟兄姐妹，这个“公义”和这个字啊，这个“公义”啊，啊，在原文的希伯来文圣经啊，一共出现了一百一十六次。啊，这个字讲的更白话一点呢，就是对的事情 ，the right things。The right things， 这个正确啊，可以是属灵界的，可以是物质世界的，可以是属灵界的，可以是物质世界的。那个公平呢？那个公平在原文的意思呢，是神的 judgment 啊。换句话说呢，神的正确、神的公平和神的公义呢，和神的审判呢，是神宝座的根基。神宝座的根基什么意思呢？弟兄姐妹。神是一个无所不能的神，但是神不能违反他的律去做事情，不能违反他的律来做事情啊！你知道，有些我们在传福音的时候，人常常会问一个问题啊：这一个人好像一辈子做了很多的好事啊，做了很多的好事啊，呃，就是因为没有信耶稣啊，所以他他就要他就要下地狱，他就要与神隔绝嘛？弟兄姐妹，其实不是这么一个概念。啊，因为公义和公平是神宝座的根基。换句话说，神是一位爱的神，神也是一位真理的神。啊，那个诚实就是真理的意思。神是一位爱的神，神也是一位真理的神。但弟兄姐妹，不满足神的公平和审判呢？神的公，神的慈爱是临不到我们的。换句话说，如果不是因为耶稣定十字架。整个人类都在黑暗里面，不管你是在黑暗中的好或黑暗中的不好。所以，耶稣的十字架满足了神的公义和审判，满足了神的公义和公平。啊，所以换句话说呢，今天神在这个大地上治理他的国，治理万有，神是有两套律的，一套律是管理属灵的世界。另外一套律呢，是管理自然界，自然界，哦，其实这两套律的后面呢，都是讲到神的正确性，神的正确性，啊，那神的正确性呢，很重要一件事情呢，是人要来持守的，是人要来持守的，啊，所以换句话说，满足神的公义和审判呢，在前，神的慈爱和诚实会什么？会在后。啊，在后，那事实上，很多时候我们的经营、我们的建造啊，必须在神的律里面来经营、来建造啊。那那神有一套属灵的律，是跟他圣洁发生关系的，是不是？是跟他的圣洁发生关系的。所以圣经里面特别讲到，你们要圣洁，因为我是圣洁的，因为我是圣洁的。那这是一套律。这是一套律，换句话说呢，我们不可能违反神的圣洁呢啊，来得着神神的祝福啊，得着神的慈爱和诚实。
这是为什么人需要悔改？这是为什么人需要离弃偶像归向神？这是为什么人需要与神对齐？弟兄姐妹，你必须认识神，认识真理，你才可能跟神对齐啊！如果你从来不认识这位永生神，如果你从来不认识神啊，你没有办法跟神对齐的啊！所以认识这位神，明白他是位公义圣洁的神。弟兄姐妹，这个是一件非常非常关键的事情。同样的，在自然界的当中呢，神也设立了一套完整的律，啊，因为我们是做科研的，其实科研研究来研究去啊，是在研究什么？是在研究神的守恒律啊，就叫做 law of conservation， law of conservation。换句话说，在属灵世界有一套 law of conservation。在物质世界呢，也有一套的 law of conservation。那这两个 law of conservations 都是这位永生神所创造的，都是这位永生神所创。其实我们今天在研究自然科学，我们在研究什么？就是在神的守恒律当中，我们把每一个变数的因果关系搞清楚，这就是科研的。在自然科学里面呢，因为变数少，所以你可以写出方程式，哦。你可以写出方程式。那社会科学呢，在一个封闭系统当中呢，因为变数太多，而且变数里面还有变数，所以你知道做社会科学的时候呢，我们大多是做定量、定性的描述 （qualitative） 的一个 statement， 我们比较少做一些定量的描述。但不管是定性的描述还是。定量的描述啊，其实弟兄姐妹，我们都在神的守恒律当中啊，啊，把每一个变数的关系搞清楚，这是自然科学。属灵的事情也是一样，属灵的事情也是一样。神有一套的 law of conservation， 就是我们基督徒必须活在神的这一套律当中。弟兄姐妹，慈爱和诚实呢，就会行在你的面前。所以弟兄姐妹，很多时候我们在祷告的时候。需要回到根基啊！我们常常是会在现象层面去祷告，但弟兄姐妹，你要知道，神做事是根据他的律的。就好像大家很清楚，在旧约圣经里面讲到一个实际的例子啊，就在大卫年间啊，以色列闹闹饥荒，对不对？以色列闹饥荒，你要知道啊，如果不是因为先知看见一个一个根源的，你光为饥荒祷告，那个饥荒是不会过去的。是不是？那先知看见一件事情，就是在扫罗年间，他们违反了跟基遍人所的所立的约。哦，那这是一个根源，这是一个根源，所以找到这个根源，这是根源上里面来满足神的公义和公平。那饥荒怎么样？饥荒就过去了，饥荒就过去了。弟兄姐妹，当我们讲到从永远回头看今天的时候，弟兄姐妹，你必须要认识永生神的。我们必须要认识永生神的，因为这一套这一位永生神有非常完整的守恒律，不管是在物质世界，在属灵世界。所以你知道，我们越越做科研呢、啊，在我心灵的深处啊，对这位神呢、啊，是有更深的敬畏。很深很深的敬畏，这是我年轻的时候可能没有这么深，因为你越明白自然界的东西啊，你越明白属灵世界的东西啊，哇，你会发现这位神真的是太伟大的一位神了，啊，真是一位太太伟大的神了啊！但他居然
居然爱上了我们这些小不点我还不是小不点哦，你知道人类小到什么地方啊？如果你把整个大气层当做这个宇宙啊，整个地球啊，就是一个氢原子啊。这个大气这么多的分子，我们就是一个氢原子啊，是在众多星星当中很小很小的一颗。那我们是什么？我们是氢原子上面还没有办法被定义的那些活物啊。就是人在非常非常渺小啊。我们是非常非常渺小，但永生神这样爱上我们，弟兄姐妹，这是一个奥秘，但这却是一个事实啊！我不知道你有没有这经历啊？有时候一个聚会很有神的同在，哇，那圣灵浇灌下来的时候，那神的爱大大充满你的时候，到了一个地步啊，你要跟神讲，主啊，够了，停了，停了。<笑>那么伟大的一神，一位神，弟兄姐妹，他看见我们这么渺小的一个人。弟兄姐妹，从勇士回头规划今天，弟兄姐妹可以帮助我们，避免很多不必要的消耗，避免很多不必要的 distractions， 避免很多不必要的陷阱。比方说，回到上个礼拜马蒂娜的交通，啊，你是个理财，你知道理财要明白守恒率啊，你不明白守恒率去理财哦，是非常非常危险的。只有亚伯拉罕所信的神能够死无变有，叫死人复活。当然，你在神的恩典下也可以死无变有，但除非神介入。但我们违反神的守恒律啊，弟兄姐妹，你不但不会死无变为有啊，你本来有的都没了。所以弟兄姐妹要小心啊，因为圣经讲贪财是万恶之根。什么叫贪财？就不遵守神的守恒律啊。要遵守神的守恒律，所以在这个守恒律当中，弟兄姐妹，回到我们今天的这个，从永远回到今天呢，弟兄姐妹，我再提醒大家，在神面前，资源永远不是问题，同意吗？资源永远不是问题，因为过去的永远是一个资源无限的世界，将来的永远也是一个资源无限的世界。那为什么神把我们摆在一个资源缺乏的时代当中呢？弟兄姐妹，因为神所看重的不是资源，神所看重的是生命。神要得着你的生命，神要得着我的生命。所以弟兄姐妹，资源匮乏的本身叫我们能够沉静下来，叫我们悔改，叫我们够与神对齐，叫我们离弃偶像归向神，叫我们放下我们自己的 agenda， 来顺服神的 agenda。啊。那这个是神在万有当中，弟兄姐妹，在人类这短暂的几千年的历史当中啊，把我们带在个资源匮乏的世界当中一个关键的原因。所以弟兄姐妹，每一次你感觉到资源缺乏的时候，你不要一直看见资源缺乏，钱不够，这个不够，那个不够，你不要光看见资源缺乏，弟兄姐妹，你要看见资源缺乏后面那个深层的原因是什么。在那个原因上，你来悔改；在那个原因上来，你来调整；在那个原因上，你来对齐。你会发现一件事情啊，那个缺乏就过去了。这是非常非常真实的经历啊！这是非常非常真实的经历。弟兄姐妹，为什么我们需要有智慧和启示的灵啊？叫我们真知道他，叫我们知道。所以弟兄姐妹，与神对齐啊，两面啊，我们神为什么把我们摆在一个资源有限的时代？
。弟兄姐妹，你也可以回去好好祷告、思考这个问题啊。神为什么把你我摆在一个会有死亡、会有哭泣、会有眼泪、会有悲哀、会有会有会有会有一样一切负面感受的一个世界当中呢？那神要完成什么样的事情呢？神要完成头一方面呢，就是纵向的，我们跟神的关系，还有就是我们跟。人的关系，我们跟神的关系呢？我想很明显的啊，神在今天这个有限的世界当中呢，是要完成下面这四件事情。头一件事情呢，就是建立属神的品格，建立属神的品格。弟兄姐妹，啊，圣灵所结的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。啊，所以弟兄姐妹，当亚当夏娃失败的时候，弟兄姐妹，他们失去了什么？失去了对，失去了那个神给他们受造的那个良善。啊，之后就发生了第一次人类的凶杀案，对不对？该隐跟亚伯中间的争执，啊，把弟弟给杀。所以神今天借着十字架的救恩，弟兄姐妹，叫我们活在这个缺乏的世界当中，一个很重要的核心目的啊。是要建立那个属神的品格，要建立那个属神的品格。弟兄姐妹，圣经这边特别提醒我，你们要圣洁，因为我是圣洁的。啊，你们要圣洁，因为我是圣洁的。但是你就要知道，在神这个无限的光当中啊，再圣洁的人呢、啊，都会显得自己污秽的。你记不记得，当那天彼得在海上打鱼的时候？啊，靠到水深处下网打鱼，他们就打，哇！一打我捞上来的鱼要装两个船，哇！其他人都在鼓掌叫好。彼得怎么样？彼得忽然看见一位圣洁的神站在他的面前呢。你知道彼得的反应是是非常超然的。彼得说什么？主啊，离开我，我是个罪人。离开我，我是他一下看见那位圣洁的神呢、啊，站在他的面前。但主耶稣跟他说什么？从今你要你要得人如得鱼。啊，所以换句话说呢，当我们来到这位神的面前，弟兄姐妹，我们是罪人，他是我们的救主，所以我们需要悔改，我们需要建立属神的品格。所以弟兄姐妹，你要知道一件事情啊，常常神把一个缺乏摆在你生命当中，是为了要你建立品格。我一个月之前啊，到了亚洲去一趟啊，去了香港，去了大陆，去了新加坡，去了台湾。按照我一个非常新的一个学习啊，你知道到一个国家去啊，你得要坐飞机啊，坐飞机要排队买票啊，啊还要登记，是不是？哎，我那是一个非常超然的经历啊，发生在自然世界是吗？我在哪里排队，啊，哪里就很慢。哇，我比方说这个，这有两排在排队。啊，啊！一排很快，一排很慢。我这排很慢，我就想怎么回事？啊，这排怎么慢呢？我就赶快换到这个快的排。我一换到这个快排，这个快排就开始慢下来了，然后那个慢排就开始快起来了。我到好几个机场都屡试不爽了。我就问主，我说你要教我什么东西啊？我觉得神在教我学习忍耐啊，啊，神在教我学习忍耐啊。因为我这个人是个急性子啊，虽然已经大老大不小了，还是急性子
，所以我觉得神借着我这次到亚洲的旅行啊，其实在熬炼我，叫我里面有一个忍耐的品格，有一个忍耐的品格。所以弟兄姐妹，建立属神的品格。第二方面呢，建立对神的信任跟降服，建立对神的信任跟降服。弟兄姐妹，你知道亚当夏娃的堕落，神岂真是说呢？这是撒旦在试探夏娃的，是不是？弟兄姐妹，你要说经过我们人生这一段缺乏的旅程呢、啊，这段资源有限的世界、啊，弟兄姐妹，神要我们经历神的介入，叫我们经历什么？这位又真又活的神呢、啊？人非有信，希伯来书十一章第六节：人非有信，就不能得神的喜悦。到神面前来的人，必须信有神，必须信神是，且信他赏赐那寻求他的人。啊，在申命记三十章第十九节说到什么？这是摩西的临终的证言呢、啊。他最后说什么？他说：“我呼天唤地啊！”告诫你们，你们要拣选生命，要拣选生命啊！不要拣选死亡。什么叫拣选呢？拣选就是你有自由意志，可以做或不做，要或不要，跟或不跟，这叫拣选。你说亚当夏娃因的自由意志的拣选而堕落，那经过十字架的救恩呢？经过十字架的救恩呢？神要得着一般人，就是因着我们自由意志的拣选而完全的降服，信而顺服。所以新天新地蒙赎的人，跟在伊甸园的人有什么不一样呢？一个决然的不一样啊！就在新天新地的人是自由意志的拣选堕落的，我们这些人呢，是因着自由意志的拣选而降服的。所以你知道，到了新天新地啊，彼得是彼得，约翰是约翰，保罗是保罗，你是你，我是我，我们每一个人人的特质还是在的。但是我们有个共通性呢，就是我们自由意志的拣选，降服在神的面前，降服在神的面前。弟兄姐妹，但你要知道，这个信任呢，与降服啊，这是需要很多很多的经历的，是不是？这需要很多很多的精力的。有一首诗歌啊，跟大家分享一首诗歌啊。这首诗歌的名字叫做《伊丽莎白》（Elsa d a y 我唱给大家听啊。我的神。你是我神权，有权主权风，你能为我创造我所缺乏，有你自己在我回家途中。无论有何需要，都比无常。
，我的神啊，在我一过路上，曾用爱的神迹多方眷顾。故我敢再投入你的胸膛，因心心安赞美你的道路。我的神啊，在我已过路上。我的神啊，在我已过路上，你曾用爱的神机多方眷顾，故我敢再投入你的胸膛，因信心安赞美你的道路，因信心安赞美你的道路。弟兄姐妹，所以属灵的信任啊，属灵的阅历啊，弟兄姐妹，这需要年日的，需要年日的。啊，在我过去的路程呢、啊，弟兄姐妹，神有太多的神机、奇事、百般的异能、圣灵的恩赐，啊，这个都是我们属灵的积累。他用爱的神机多方眷顾我们，所以我们可能该投入他的胸膛，因信心安，赞美他的道路。啊，在我过去的服侍的历程当中，有太多这个神奇妙的预备啊。你知道我还在加州大学读书的时候，我还在加州大学读书的时候，那是在 U C San Diego <咳>。那年我们在 Azusa， 就是洛杉矶的东边呢、啊。以前好一百多年以前，个 Azusa 大复兴呢、啊。我们在 Azusa 有一个夏令会，我们整个教会呢就从 San Diego 开车啊开到这个 Azusa，Azusa 到了 Azusa， 哎，我发现怎么两个福音朋友不见了，两个福音朋友不见了。<咳>我就打电话给他们呢，我说你们怎么没有来啊？他说安排接送的时候没安排到我们，安排接送的时候没安排到我们。哎呀，那时候你知道我是做研究生的，我开的是个破车，所以我不敢开我的车。我就跟我们当时的这个赖天赐牧师啊，赖天赐牧师啊，我是借了他的车。我说牧师啊，你借我你的车、啊，我说我再开回去接他们呢、啊，再回去接他们呢、啊。啊，我就借了这个赖牧师的车子，啊，你知道从十号往西啊，啊，呃呃，六零五往南呢，七零往南，四零五往南，然后这个一直开到圣地亚哥，再从圣地亚哥再开回到。你要知道啊，你们熟悉南加州的这个来回一趟啊，中间是要加油的，来回一趟啊，因为一缸油我是跑不了。一个一个一个一个回程的，你知道，因为当时啊，我做研究生的时候，研究生是申请不到 credit card 的，因为没有 credit， 所、so、以 no credit card。所以我们当时买东西啊，都是用现钞啊。我当时做学生的时候，都是用现钞。我就我就开这个车，在十号上，我一摸我口袋，就几块钱了。我想完蛋了，为什么？到了圣地亚哥，第一件事情要跟福音朋友借钱买油啊！借钱买油啊！我都想好了啊，怎么说？哎，你知道发生什么事吗？我上了十号啊，往西啊，从东往西啊，就开着这个车，然后再开了
七一零开到四六六零六，开了两个半小时吧，我已经详细时间，但很长的路程呢，一直开到圣地亚哥，然后再从圣地亚哥赶回开。弟兄姐妹，你知道发生什么事情吗？我那个油表一动都不动啊，我那油表停在原处啊，一动都不动啊，哇！所以我开车下去，然后接了他们又开车回来，我就跟他们做了个见证，我就把整个来龙去脉跟他们讲。哇，他们很感动，感谢主啊！两个礼拜之后，是两个福音朋友同一天受洗。弟兄姐妹，我们有太多的神机奇事发生在我们身上啊！有一次我到中国大陆去服侍啊，有一次我到中国大陆去服侍，是到欧洲去给一个演讲，再从欧洲呢飞到大陆啊，再从大陆飞回美国，再到飞到大陆是个冬天呢，然后飞到北京的时候啊，啊，我就得了 bronchitis。Bronchitis， 哇，声音沙哑呀，然后咳嗽有痰了，哇，我就很难受啊，啊，我就呃写了个邮件叫我们这个奥斯汀的教会弟兄姐妹为我祷告。很奇妙一件事情啊，北京时间礼拜礼拜四早上十点钟，哎，我那个前一分钟啊，我还在咳嗽吐痰呢、啊，声音沙哑，后一分钟啊。忽然，我声音不沙哑了，也不咳嗽了，痰也没了。我现在还是在想 ，What happened？ 哎，我后来才明白了。你知道，北京时间的礼拜四早上，呃，早上十点是我们奥斯汀礼拜三晚上九点钟。礼拜三晚上是什么？是我们教会的祷告会啊。所以你知道，众圣徒在祷告的时候啊，神在地球的另外一边做事。神在地球的另外一边做事，弟兄姐妹，你知道伊丽莎一生有十四个神迹，伊利亚有七个神迹，所以是双倍的，对不对？双倍福，双倍福啊！要，所以伊丽莎祷告伊利亚说：“感动你的灵，加倍的感动我。”所以伊利亚有七个神迹，伊丽莎在圣经里面有十四个神迹。弟兄姐妹，你知道我这一生从从我信耶稣到现在啊，那是太多神迹了，我现在一百四十个都不止啊。太多太多神机了，啊！如果用用用用用今天整个讲，我可以讲好几个小时。有太多你看见神那位创造万有的神，死无变有的神，叫死人复活的神，在你的生命当中改变你。啊！有一次我在新疆服侍，啊，大家在家庭教会服侍过就知道啊，家庭教会服侍的时候啊，弟兄姐妹非常非常的这个渴慕啊。没有人动的啊，没有人迟到的啊！啊，聚完会之后呢，就很多人上来祷告，祷告。其中一个姐妹就跟我讲，她说我这个全身的骨节骨这个 joint 都在痛啊。那你知道，因为很多人祷告，你不可能问他原因啊，问他来龙去脉，跟他交通，然后找个有个先知性的祷告发问原因，那没有这个时间的啊。我就按时为他祷告。我一边祷告的时候，我就我就听到一个声音呢，咔咔咔咔咔咔咔，他这个身上的骨头啊，就咔咔咔咔咔咔在响。我一边在祷告，我就在问主，我说主啊，发生什么事？我就问主，我说发生什么事？然后祷告完了，那姐妹说，哇，刚主医治我了，刚刚主医治我了，弟兄姐妹。在我已过的路上啊，神用无数的神机多方眷顾
你知道，因为我又做牧师又做教授啊，所以我需要的神机比你们多得多。否则我早早就倒闭旷野了，不会活到今天的。我的神啊，在我已过的路上啊，你用神机多方眷顾，顾我敢怎么样？投入你的胸膛，再敢再在一切的危机当中，投入神的胸膛。投入神的胸膛，所以弟兄姐妹，你要相信神的；弟兄姐妹，你要爱神的；弟兄姐妹，你要学习与神对齐啊！我在提醒大家啊，很多时候我们这个资源缺乏，我们生命当中的很多的匮乏，都是因为一件事情呢、啊，我们没有跟神对齐啊！我在提醒大家，弟兄姐妹，在神那一面，资源永远不是问题。那神为什么？我们既然是他的杰作，他为什么把我们生在一个资源有限的世界当中呢？弟兄姐妹，因为人类犯了罪，所以在一个资源有限的世界当中，人能够悔改，人能够对齐，人能够降服，人能够经历神。在这个经历的过程当中，弟兄姐妹，叫我们建立跟神的信任，建立跟神的降服。弟兄姐妹，这是我们今天在肉身里面的，神叫我们。每一个人呢，一个非常非常观众的学习，弟兄姐妹，虽然很多时候你不明白，你知道我的前妻啊，是二零零九年过世，他是他走的非常非常突然，啊，直到今天呢，都是这一生一个很深很深的一个痛啊，啊，你知道他他的生日是一月二十九号。一月二十九号，所以我来之前呢，因为二十一月二十九号我人在在这里，哦，在 San Francisco， 所以我们这个带着我的女儿呢，这个去去扫墓啊啊！你知道我昨天昨天这个李群跟我说住哪一间房间啊，给我地址啊，跟我说那个钥匙的有四个锁的号码，那个锁的号码是多少号？你们知道吗？零一二九，零一二九。啊、哦！我就想，主啊，你要跟我说什么话？零一二九啊，弟兄姐妹，这个数目会会 match 的几率啊，是十的四次方分之一啊，十乘十乘十乘十之一啊，十的四次方分之一啊，万分之一的几率啊。弟兄姐妹，我觉得神在安慰我呀，神在提醒我啊，与他来对齐啊，弟兄姐妹，你要相信神呢、啊，不管你人生过去有多少的眼泪。多少的负面，多少的苦难，弟兄姐妹，学习一件事情，与神对齐，啊，第三方面呢，学习与神一同掌权，啊，启示录五章十节、二十章六节、二十二章五节呢，都讲到我们与主一同掌权。五章十节的中文圣经呢，翻成我们要做国民、做祭司啊，在原文的圣经呢是做王的意思，啊。我们若与我们若能和他一同忍耐，也必和他一同作王。弟兄姐妹，学习与神一同掌权呢，在七三当中掌权，在今天这个世代掌权。你知道我们今天的掌权呢？啊，好像是一个啊默默无声的掌权。但弟兄姐妹，神借着祷告，神借着神儿女释放出来的这个权柄，是可以改变的，啊，是可以改变的。你知道我们
大多数人不是生在美国，但是我们今天都住在美国，都成为了美国的公民，或者是将要成为美国公民。你要知道，美国这个国家之所以能够成立啊，弟兄姐妹，真的是啊，我们的这个开国的这些元勋们呢、啊，在祷告中学习与神一同掌权呢、啊。弟兄姐妹，你知道当时的美国啊是没有军队，也没有打仗经验的。当时的军队是什么？就农民起义啊。就是中，就是美国的农民起义啊！面对谁啊？面对全世界当时最强的一个国家，就是大英帝国，身经百战呢、啊。但美国能够把大英帝国打败啊，弟兄姐妹，那是神的介入啊！神的介入，你知道这个华盛顿，他最后跟最最后最后，呃，英国要投降，哎，英国投降了，决定让让美国独立。你知道那些英国的将领啊，跟华盛顿说什么？他说 ：“General Washington 呢，你是打不死的。”他为什么呢？他说：“每一次我们两个军队对阵的时候，我们跟我们的这些这个 sniper， 跟那些狙击手都讲，瞄准 Washington 打，瞄准 Washington 打，哦。但 Washington 从这个战场上，这个这个他骑着马啊，从战场上走一圈回来啊，常常他他的。”衣服上啊，好多好多的弹孔啊，但是很奇妙一件事情，就没打到这个人呢、啊，就没有打到这个人呢、啊，弟兄姐妹。所以你要知道，这个国家之所以会成立啊，是因为神的介入啊。没有神的介入，不会有一个国家叫美利坚合众国。所以弟兄姐妹，以耶和为神的那国是有福的。他所拣选为自己产业的那民是有福的，所以弟兄姐妹，你知道在二零一九年我们回家聚集的时候，啊，江妈妈跟这个你们在座好多这个同工都去了。我们有一个美国的代祷者，他看到一个意象，一个意这个意象是分成两个部分的。第一个意象呢，就看到美国是一个宣教大国，带着一船一船的宣教士啊，到世界各个地方去啊，把福音传给列国。传给列国，这是他看到的第一个 vision。第二个 vision 是什么呢？就是美国示威的时候，美国示威的时候啊，这些大船呢，又带着好多宣教士的后代啊，回到美国。宣教士的后代回到美国，弟兄姐妹，我们都是移民教会啊，我们都是 first generation immigrants 啊，所以弟兄姐妹，在美国属灵力量衰微的时候啊。你知道是第一代的移民呢、啊，啊，带着一个宣教的使命呢、啊，重新把这个国家属灵力量给支撑起来。所以，兄弟姐妹，我们非常重要，我们非常重要。你跟你旁边弟兄姊妹讲一声，我们非常重要。学习与神一同掌权。你知道在疫情的时候。我们教会办了一个七三的聚会啊，七三的啊，在线上。那天晚上我做了一个梦，我做了一个梦，我做了个什么梦啊？在梦中啊，有一个非常非常有钱的 billionaire， 非常有钱的这个亿万富翁啊，啊，非常非常有钱，吃的、穿的、各方面都非常非常的这个奢华。那我在梦中我就问他呀。我说你这么多的财富啊，怎么搞来的？怎么搞来的？在梦中呢，这个亿万富翁就跟我说：“你来看
你来看，我就站在他的左边，他就往前走，我就跟着他在梦中啊，我们就往前走，往前走，往前走。后来走到什么？走到一个好大的一个，不知道是湖还是海啊，好进入一个，然后我们就进入这个这个海面或水水面，就下去走下去，走下去，走下去，走到差不多半腰的时候，半腰的时候，我在他左边，忽然在右边又出现一个年轻人，忽然在右边出现一个年轻人呢。我就看着这个亿万富翁啊，就用着他的右手啊，强有力的右手啊，就抓着这个年轻人的这个景象啊，又把他活活的闷死啊，要把他活活的闷死啊！啊，我这个我当时在梦中就醒过来了，我就吓醒了，吓醒了。听姐妹，你要知道一件事情啊，在启示录啊，启示录讲到那个。大巴比伦的时候啊，启示录十七章讲到宗教的巴比伦，十八章讲到资本主义的大巴比伦。在资本主义的大巴比伦当中啊，他讲到有一个行业叫做买卖人口，买卖人口。所以你知道，今天这个罪恶的世界当中啊，你知道很多的这些这些亿万富翁啊，他们谋财的方式啊，是要人的命的。是要人的命的，所以弟兄姐妹，我们需要跟站在神这边，跟神一起掌权。撒旦试探耶稣的时候，你若俯伏拜我，我就把天下万国的荣华赐给你。弟兄姐妹，你要今天知道，我们特别是在 Silicon Valley 啊，在西谷啊，你知道全美国啊，这边是一个科技重镇呢、啊，但你要这这样，这边呢、啊。有好多白领阶级的奴隶啊！我们要释放白奴啊！阿门！要释放白领阶级的奴隶啊！那你如何能够释放啊？学习跟主一同掌权呢？不要向钱低头啊，也不用向撒旦低头啊！你要跟神对齐，弟兄姐妹。我在提醒大家，在神那面资源是无限的。在神那一面，资源是无限的，啊！所以第三方面呢，学习与神一同掌权。所以弟兄姐妹，我们在天禧年国度与神一同作王，在在在新天新地与同与神一同作王，直到永永远远。你知道，生命呢、啊，生命是需要积累的，恩赐是可以一下得着的，生命是要一步一脚印走上去的，生命。是需要一步一脚印走上去的，所以弟兄姐妹 ，there's no shortcut。所以学习舍己，学习谦卑，弟兄姐妹，这个是我们在神的国当中掌权很重要的一个学习。弟兄姐妹，我们在肉身的学习啊，最后会带到永远去的，会带到永远去的啊。是第三方面，第四方面呢，就是救恩的完成，灵魂、身体的得救、得赎。我们知道神的救恩呢、啊。人有灵，有魂，有身体啊！人若不重生，就不能见神的国；人若不重生，就不能进神的国。见讲到启示，进讲到经历。人要重生，才会有神国的启示，才会有神国的经历。那神国的启示跟神国的经历是什么？是我们的灵重生呢？人若不重生。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵，这是灵的得救，灵的得救。我们这一生走十字架，舍己、谦卑，啊，操练内在生活，啊，学习进入神的同在。弟兄姐妹，事实上是叫我们什么
进入罗马书十二章第一节讲到的，心意更新而变化，叫我们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。换句话说呢，我们的灵得救了，我们的大脑要改变呢。我们不可能灵得救了，我们的我们的人生观、我们的价值观还是跟世人一样，这这是这是不可能的。所以我们这一生的追求，弟兄姐妹，叫我们的魂被心意更新而变化，一直到最后一个点，就是身体的得赎，是在罗马书八章二三节里面讲到的啊。罗马书八章二三节讲到，受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意的，乃是那叫他如此的啊。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖势，得享神儿女自由的荣耀，乃是他我们的身体得赎。身体得赎，啊！所以《菲利比书》三章二十一节说到什么？他要用那叫万有归附自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他荣耀的身体相似，和他荣耀的身体相似。弟兄姐妹，这必朽坏的变成不朽坏的，必死的变不死的。弟兄姐妹，我们要穿上那个荣耀的衣服，那个荣耀的衣服，那个荣耀的身体。弟兄姐妹。所以弟兄姐妹，神让我们今天在肉身里面，我觉得跟神对齐啊，有这四个关键的学习，有这四个关键的学习，盼望我们每一位啊，回顾我们人生的，我想今天啊，我们进入新年了， 2 0 2 4年了啊，该放下的放下，该脱离的脱离，该进入的进入。啊，叫我们真是能够丰丰富入进神的国。弟兄姐妹，这讲到纵向跟神的对齐啊，纵向跟神的对齐啊。那横向呢？横向呢？横向有一个很重要的属灵的连接啊，就是神家的成熟。神家的成熟啊啊，马拉基书四章六节到八节啊，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅这地啊。啊，换句话，神家的成熟啊，《提摩太前书》三章十五节，这家就是永生神的教会，真理的注石和根基。这家就是永生神的教会，真理的注石和根基。所以，亲爱的弟兄姐妹，神在人类的历史当中，他要得着一个家，他要得着一个家。他要得着一个心腹，他要得着一个能够为他掌权的身体，他要得着一个他能够得安息的家。啊，这个其实是我们今天在新约时代呢，神的儿女啊，我们进入这个家的旅程呢，一个非常非常重要的一个一个一个实质的东西啊，一个实质的东西啊。啊，所以事实上你要知道一件事情啊，在整本圣经里面呢，讲到牧师。只有一处的圣经，就是以佛所书第四章，讲到属灵的父亲母亲呢，那太多的经文了，有好多的经文。我妈妈九十一岁的时候啊，在台湾被主接走了，在七年以前，我回去台湾呢，参加她的追思礼拜，她是在一个路德会啊 ，Lutheran Church， 那 Lutheran Church 啊，台湾的一位牧师呢，呃，主持他的 Memorial Service。那这个 Memorial Service 结束之后呢，我就问这个牧师啊。我说啊，你会觉得马丁路德、啊、宗教改革的时候啊，好多好东西没有带出来啊，有好东西没有带出来、啊。他说是啊，他马丁路德啊装了一个箱子，提着箱子就走了
，他说的确有好多的好东西没有带出来。你知道内在生活很多的鼻祖都是天主教的圣徒，是不是？啊，像盖恩夫人，像 Lawrence， 像 Finalen， 啊，都是都都是天主教的圣徒啊，你知道。都是天主教的圣徒啊！一直一直到今天，弟兄姐妹，一直到今天呢，在东正教跟天主教当中啊，他们的神职人员都叫爸爸妈妈，都叫爸爸妈妈。所以我还问他：“哎，马丁路德，他这个当时在一五一七年在教会的门口贴了教皇的九十五个不合圣经的这个条文里面啊，你在网上可以找到这九十五个条文、啊里面没有讲到称谓的问题啊，哦，那这个宗教改革怎么就把这个家的这个 setting 呢、啊，就是父母亲的称呼呢，变成了牧师啊？你知道这个牧师这个称呼啊，是很危险的称呼啊？为什么？因为这个师啊，何谓师也、啊？师也就是这一行的这个 specialist， 是不是？你要理头发，找个理发师。你要吃饭找个厨师，啊，你要报税找个会计师，你要看病找个律师，是不是？啊，对不起，你这个有律师事务界讲到要找律师，哈哈，啊，你知道，所以这个好像牧师只是众师中间的一师啊，所以呢，我有数念论去找牧师，对不起，这是今天很多人的概念呢，但圣经里面不是这个概念呢。圣经里面，教会是神的家呀，教会是神的家，啊，而且一直到启示录二十一章，神还在讲这个家。为什么讲家呢？因为家讲到我们是生命的关系，而不是事工的关系，是一个生命的关系。我们是生命跟生命的关系啊，是一个一生的关系。是个一生的关系，而且在这个关系当中，你才可能真正进入到肢体的合一相爱，是不是？在哥林多前书十二章二十六节特别讲到，一个肢体受苦，所有的肢体一同受苦；一个肢体得荣耀，所有的肢体一同快乐。啊，所以这是讲到一个一个真实心心相连呢、啊，心与心的相连，你可以感受到。啊，别人的心，你可以感受到别人的眼泪，感受到别人的欢笑，能够感受到啊，一个家的氛围，一个家的氛围。弟兄姐妹，今这是今天在这个时代当中呢，神要恢复的，就是教会要成为一个神成熟的家，因为只有在成熟的家当中，我能够真正建立合一。啊，所以约翰福音十七章二十三节，耶稣说到什么？我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。弟兄姐妹，所以合一会带下一个结果，就是世人知道上帝拆了耶稣来到地上。弟兄姐妹，什么叫做世人知道上帝拆了耶稣来到地上？这不就是大使命吗？什么是大使命呢？你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵那边给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。弟兄姐妹，世人能够相信，就是信这件事情啊。世人知道你拆了我来啊。
。所以弟兄姐妹，当我们有一个家的合一的时候，会带进一个属灵的权柄的。那这个权柄呢，能够叫世人看见到一件事情啊，神差了他的儿子耶稣基督来到地上，成为我们的救赎主，成为我们的中保。啊，成为我们回到神面前的桥梁啊！所以这是我觉得横向连接呢非常非常重要的一件事情。弟兄姐妹，神不是要得着一个单独的个体，神是要得着一个团体人呢啊啊！心腹、身体、家，在原文都是单数啊，所以它是一个 corporate， 它是一个 corporate body。是一个 corporate 的一个 organization， 它是一个 corporate 的一个 entity， 它是一个，它是一个整体啊，它是一个整体。所以数目满足的时候啊，神的家成熟了，心腹成熟了，基督的身体成熟了。这个是神今天在我们当中要完成的。所以弟兄姐妹，要珍惜神给你的属灵的父母亲，带领你啊，带领你的人啊，学习尊荣他们。啊，学习爱他们，学习和他们对齐，啊，因为常常这样讲，神要来帮助一个人，大多数的时候是借着另外一个人来帮助一个人。神有没有直接来帮助人？也有，但神有更多的时候是借着你周围的人来帮助你。甚至到从我信耶稣十六岁到现在啊，从我信耶稣十六岁到现在，一路之上啊，只要曾经带领过我的人呢、啊。我每次想到他们呢，我里面都发了很深很深的感谢，很深很深的爱啊！我前呃，我前年，我前年在加州带领一个夏令会，夏令会结束的时候，啊，神就忽然提醒我要我去看我的属灵的老师啊，史伯成弟兄，哎呀，他那时候九十四岁，九十四岁了。然后我就特别去看他呀，我去特别去看他。你要知道，我我们的这个系统是不会拥抱的，<笑>他不会去抱别人，别人不会去抱他啊。但是呢，因为在回家旅程当中啊，我们学习去 hug 别人，<笑>所以那时候我去看他，我给他好长时的拥抱，真是发自我内心里面的爱，发自我内心里面的尊敬，发现我内心里面的感激啊，你知道。然后他后来为我们祝福祷告，然后他最后跟我，他跟我讲一句话，他说：“人老了，有两个事情很重要，第一个要有属灵的功用，第二个要身体好，要有属灵的功用，要有身体好啊，属灵的功用要有身体好啊。”所以我记得，但是你知道一件事情啊，我那次看完他之后一个月，他就给主接走了，就给主接走了。很快就之之后就就，啊，就就就主就接走了，很突然呢、啊，很突然，我觉得神的时候到了，神 call him home， 神呼召他回去了。所以弟兄姐妹，从前引导我们、传神之道给我们的人，我们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。所以学习一件事情啊，珍惜神给你们的牧者。学习神给你的属灵的长者带领你的人，弟兄姐妹，学习一件事情，信任神，相信他们；学习一件事情，保护他们，尊荣他们。弟兄姐妹，当你学习保护、学习尊荣的时候，神也会来尊荣你的。啊，这是一个属灵的原则
啊，所以在神家中当中啊，弟兄姐妹，这个合一是非常非常重要的。你知道 ，Austin Spark 讲过一句话：地上只要有两个人做耶稣基督合一的见证，撒旦就要做一件事情，把这两个人分开。所以你要知道一件事情，你要跟神对齐啊，信任、相信、相信啊，相信在属灵上带领你，为你流泪。为你流血，为你流汗，为你出了一切的代价，直到今天的弟兄姐妹，学习尊荣他们，学习爱他们，学习保护他们，学习为他们祷告。弟兄姐妹，这叫对齐，与神对齐在前，横向对齐在后。啊，弟兄姐妹，当我们真正把握这些原则的时候，当我们从永远回头看今天的时候，很多东西啊都不会再来搅扰你了，因为一下子你高了。一下子你的视野高了，一下子你的胸怀大，你可以拥抱所有神所拥抱的，啊，你可以爱所有神所爱的，这叫与神对齐。弟兄姐妹，我们在这个资源缺乏的世界不会再太久了，因为主耶稣就快回来了。弟兄姐妹，啊，但是生命的成长，弟兄姐妹是一步一脚印走过去的，所以今天在这段时间。我们求神给我们恩典呢，能够好好走我们在地上的路程，叫我们丰丰富富的进神的国。最后一节圣经结束今天的信息，我们一起来读好不好？诗篇一百三十九篇二十三节、二十四节。神啊，求你监察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。弟兄姐妹。引导我走永生的道路，不是光引导你越过今天的难处，不是光引导你越过你今天的需要，不是光引导你越过难处。弟兄姐妹，要看见永远，好叫我们今天的道路能够与神对齐，好叫我们这生的道路，弟兄姐妹走得正直，走得深入，到我们建筑那那一天，就说。我们是忠心良善的仆人，我们是他所保爱的儿女。愿神祝福大家，我们一起祷告。哈利路亚，哈利路亚，耶稣，赞美你。主耶稣，我们为着今天。在这个安息日，能够在这里聚集，我们的心向你献上何等样的感谢！你是何等伟大的一个神，这么浩瀚的一个宇宙，你居然爱上了我们这一些，说何等渺小的人，我们为之献上感谢。主耶稣，今天在这个时刻。求你的话语在我们里面发出亮光，求我们学习与你对齐，也彼此对齐，帮助我们能够在勇士的价值观里面回头来看我们肉身里面的每一件大小事情，好叫我们不会被今生的忧虑、钱财的迷惑所捆住，我们能够节食五十倍、一百倍，我们能够在你的面前，主啊。能够走耶稣所走的道路，我们能够宣告说：羔羊无论往哪里去，我们都乐意来跟随你。哈利路亚，耶稣，谢谢你。从永远到永远
羔羊已掌权，敬我欢喜前来，向你屈膝敬拜。有没有同齐力？好不好？哈利路亚，哈利路亚。永远到永远，高扬已掌权，敬我欢喜前来，向你屈膝敬拜，永远到。前来，向你屈膝敬拜。弟兄姐妹，今天如果要回应今天的信息，我们在唱这首诗歌的时候，求神把我们带到永远里面，也让我们回顾今天的时候。弟兄姐妹，今天你有该放下的，你要放下；该饶恕的，你要饶恕；该赦免的，你要赦免。啊。啊，你愿意回应今天的信息，告诉主说：“主，我愿意与你对齐，也愿意彼此对齐。”啊，叫家的实质，啊，能够在我们当中成型，叫我们的主心满意足。啊，我们这场诗的时候，我邀请你到前面来。啊，我们一起祷告在神的面前，我们一起祷告在神的面前。哈利路亚，永远到永远。高扬已掌权，敬我欢喜前来，向你屈膝敬拜。永远到永远，永远到永远，高扬已掌。
受你屈膝敬拜。啊，我我们特别有负担的这个时刻，我们为我们当中身体有软弱的弟兄姐妹祷告啊，我们一同向主屈膝敬拜，欢迎这位耶华拉法的神，今天在我们当中伸出他钉痕的手，触摸每一个需要医治的部位。医治我们的灵魂，医治我们的身体，医治我们的内脏，医治我们的消化器官，我们的心血管，医治我们的呼吸器官，医治我们身上一切的疾病。哈利路亚！耶稣，耶稣，在这个时刻，呃，我们举起圣洁的手向你祷告。主耶稣，我们这个时刻需要那位从永远到永远的神来到我们的当中，来到我们的当中，释放你医治的恩膏，释放你医治的。哈利路亚，主啊，主啊，主啊，叫一切不从你而来的疾病，这个时刻离开，离开牧主的每一位弟兄姐妹，离开在线上的每一位弟兄姐妹，离开每一个在信心当中向你呼求的，主，我们的心仰望你，主啊，你说耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助那些向你心存诚实的人，主啊，主啊，疾病不从你而来，今天在这个时刻，我们选择和你对齐。我们选择和你对齐，和你的圣洁对齐。哈利路亚，主啊，选择完全的相信，俯伏敬拜你，选择完全的来跟随你。主啊，主啊，选择你在我们当中做王掌权。主耶稣，你亲自在这个时刻叫我们经历身体灵魂的救恩。主啊，释放我们的身体一切的软弱。哈利路亚，主我们赞美你，赞美你。哈利路亚，赞美耶稣。
See. 